0: Os minerais são os menores e mais simples elementos nutricionais. Formam, com as vitaminas, o grupo dos micronutrientes. Podemos dizer que os minerais são ainda mais fundamentais do que as vitaminas, já que as vitaminas são moléculas mais complexas produzidas por seres vivos, como bactérias ou vegetais. Já os minerais não podem ser produzidos por nenhum ser vivo. Estão presentes no solo, no mar, no ambiente, sendo apenas incorporados e transmitidos de uma forma de vida. Para outra. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio, vamos falar sobre a importância dos minerais na alimentação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 2
1: bilhões de pessoas são deficientes em vitaminas e minerais, o que chamamos de fome oculta. A fome oculta é definida como um estado onde o consumo energético é até adequado, mas a ingestão de micronutrientes é abaixo do necessário, o que pode aumentar o risco do desenvolvimento de doenças e diminuir a qualidade de vida em diversos âmbitos.
0: A principal razão dessa baixa ingestão de minerais é a dieta moderna, baseada em alimentos ultraprocessados que perdem grande parte de suas propriedades nutricionais. Adicionalmente, os próprios alimentos em natura estão se tornando menos nutritivos em decorrência do esgotamento dos solos e das práticas modernas de cultivo.
1: Um mineral como o magnésio participa de mais de 600 reações enzimáticas no organismo. O zinco participa em mais de 300. Uma deficiência comum, como a de ferro, leva à anemia, com sintomas como fraqueza, palpitações, tontura e indisposição. A falta de minerais pode realmente afetar tudo no organismo, desde a disposição, a produção de hormônios, o humor, o funcionamento cerebral e até o
0: sono. Isso mesmo, Alê. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje.
1: Ela é nutricionista, mestre em neurociências, doutora em bioquímica, consultora científica da pós-graduação em nutrição, em saúde mental e comportamento alimentar, docente da graduação e pós-graduação, palestrante Luana Manoso. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada pela sua participação aqui
0: conosco.
2: Olá, meninas. O prazer é meu.
0: Muito obrigada pela presença aqui com a gente, Luana. E eu já vou começar perguntando e abusando aqui da sua presença conosco. Queria falar um pouquinho sobre esses minerais, né? E quais são os minerais, então, que mais costumam faltar na dieta? Se é que existe algum, né? Que pode se destacar. E para você falar um pouquinho a gente desse, sobre esse perfil da dieta pobre em minerais... E qual seria então o perfil de uma dieta que teria essa oferta rica de minerais aos indivíduos?
2: Oi meninas, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um tema tão importante né, na vida das pessoas e como vocês já explanaram antes, né, está envolvido aí com inúmeras funções do nosso corpo. Né? E hoje, como vocês até comentaram, se a gente for pensar na dieta padrão, da maior parte dos pacientes, eles acabam tendo uma dieta que a gente chama, né, na literatura, de uma dieta mais ocidental, que é o quê? Uma dieta com uma menor quantidade de frutas, verduras de grãos integrais e uma maior quantidade de alimentos ultraprocessados, processados, os grãos refinados e tudo isso acaba contribuindo para nos dar um menor aporte de alguns micronutrientes, incluindo os minerais. É. embora né, a gente tenha é, vários alimentos para os vários minerais, então não é o único alimento que vai ter todos os minerais, de maneira geral, boas fontes de minerais são justamente os grãos integrais, alguns vegetais, em especial vegetais verdes escuros, nós temos aí as oleaginosas, como nozes, castanhas, amêndoa, nós temos as sementes, por exemplo, semente de gergelim, semente de abóbora, os ovos, alguns alimentos de origem animal, então tudo isso são boas fontes de minerais. Né? Ai ah, Luana, respondendo a sua pergunta, Roberto, existe um, sempre um mineral que está deficiente? A gente não pode né, é, colocar que todo mundo vai ter deficiência de um determinado mineral, mas de maneira geral, quando essas, esses pacientes chegam com esse, essa dieta de padrão mais ocidental, a gente é bem comum, pelo menos no, no meu consultório, na minha prática, observar a deficiência, principalmente de magnésio e de zinco, talvez sejam as duas deficiências que a gente acaba mais encontrando nesse perfil de população. Mas lógico, a depender de como esse paciente se alimenta, a gente também pode ter uma deficiência aí de ferro, uma deficiência de cálcio, uma deficiência de selênio, né? Então isso depende muito de acordo aí com a alimentação, mas talvez o que eu mais observo no consultório seja aí essa deficiência de magnésio e de zinco. Isso talvez seja um dos mais comuns.
0: É uma observação comum também é, na minha prática clínica e uma outra questão que eu observo bastante é que esse padrão lá da dieta ocidental, especialmente com o excesso de alimentos ultraprocessados, o que, eu, o que eu vejo que vem ocorrendo é também um excesso de sódio. Ah, além da deficiência de outros minerais, a gente tem um excesso de sódio.
1: Mas é, olha um ponto
0: interessante, eu estava
1: fazendo ontem um conteúdo sobre carboidratos, proteínas e gorduras. E na verdade, quando a gente fala sobre carboidratos, hoje é muito comum, né? E as pessoas acreditarem que o carboidrato é um grande vilão. E também associado a esse preconceito com os carboidratos, tem que ah, os alimentos, eles têm ah, ficado com nomes inadequados, né? Então, assim, o macarrão é carboidrato, o pão é carboidrato, o arroz é carboidrato. Contudo, o que deveria ser correto, deveria ser o macarrão é fonte de carboidrato, o arroz é fonte de carboidrato. Por que, que eu tô trazendo sobre isso? Porque se o carboidrato atualmente é considerado um grande vilão, o que, que as pessoas têm feito? Retirado os grãos, os cereais que podem aí trazer benefícios, como um arroz integral, um pão integral, como os minerais, retirado esses alimentos da alimentação, só que eles são muito além do que carboidrato. Né? Eles têm ali micronutrientes que são essenciais, então fica aqui também né, o preconceito de alguns grupos alimentares, só que um alimento não é constituído apenas de um, a não ser o açúcar, que é açúcar <risos> e ponto, é, não é constituído somente de um nutriente, né? carboidratos, micronutrientes, se a gente fibras. for falar de frutas, né? fibras, é, os compostos ativos, né? então é importante a gente falar sobre mineral, porque você trouxe Anteriormente sobre os grãos que são fontes, os cereais integrais que são fontes aí de minerais e que também contém carboidrato na sua composição. Então a gente não deve né, excluir inadequadamente estes alimentos né, do nosso dia a dia, porque eles podem fornecer outras coisas para o nosso organismo. É só a gente saber escolher é, esses carboidratos. Né? Preferência os carboidratos, como a Beta sempre traz, os carboidratos selvagens, né? é, eles na sua forma integral. Né? E sobre o sódio, <risos> esse excesso de sódio na alimentação, né? a gente queria escutar um pouquinho sobre sobre uh, essa atualidade que a gente vive, né?
2: Esses são dois pontos bem importantes, Alê. Eu acho que essa exclusão de alimentos sem uma real necessidade pode gerar muitas deficiências nutricionais, em especial dos micronutrientes. Né? Então é sempre importante é, as pessoas leigas que não são da área da saúde que, nos, que estão nos escutando... Não é porque você viu alguma coisa de alguém falando que, há ah, determinada coisa engorda, que vai que, é, que, tem, que a gente tem que generalizar e que significa que você vai ter que tirar dessa dieta, né? As pessoas eliminam o carboidrato achando que o culpado pela obesidade é o carboidrato, mas elas esquecem da questão básica é que qualquer excesso de caloria vira gordura, né? A gente consegue formar gordura vindo de excesso de proteína, de excesso de gordura também, então a gente sempre, sempre tem que tomar muito cuidado nessas exclusões sem necessidade, porque isso pode gerar deficiências nutricionais. Em relação ao sódio, eu acho que de todos os minerais que são importantes na nossa vida, esse é o que em geral está mais em excesso, né? As recomendações da Organização Mundial da Saúde é que a gente tem aí uma ingestão de em torno de 2 gramas de sódio, o que daria mais ou menos 5 gramas de sal de cozinha. Só que se a gente for analisar o habitual da dieta do brasileiro, os estudos colocam que esse habitual vai de... 8,5 a 15 gramas de sal, né, sendo que a recomendação seria 5, né, então tem gente que triplica este valor. E aí esse excesso de sódio pode gerar aí vários problemas a longo prazo, pensando nesse, nesses pacientes, né, e aí lógico, a hipertensão é a mais famosa, né? Mas ele também pode, a gente já tem estudos, por exemplo, desse só, esse excesso de sódio alterando questões intestinais, gerando mais alteração de permeabilidade de intestino e aí pode impactar indiretamente em vários outros problemas. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? E aí principalmente com esses alimentos ultraprocessados, que acabam vindo normalmente com muito sódio junto, né? Fora, tomar cuidado também com o sal de cozinha adicionado nos alimentos, e preferir sempre adicionar aí para dar sabor às especiarias, temperos, que a gente tem tantas, né? E vão trazer vários aí fitoquímicos junto com isso, né? E talvez eu iria junto com esse padrão alimentar de ultraprocessados, uma tendência também de um excesso de um outro mineral, que é o fósforo, né? O fósforo, ele tá muito presente nas carnes vermelhas, que é o comum de estar aumentada, né, hum, nessa tá dieta batida. mais ocidental, e muito nos farináceos, né? Então, a, a farinha no Brasil, ela não é uma farinha de tão boa qualidade quando a gente compara com uma farinha de um outro país, por exemplo. E aí para melhorar essa farinha, se adiciona muitos melhoradores. E esses melhoradores normalmente estão à base de fosfato, então quem come só vive comendo biscoitinho, pão, biscoito, massa, eles acabam também tendo um aumento aí desse é, fósforo, né, mas com certeza o sódio, né, a ingestão do sódio tá muito mais além.
1: E aproveitando, Luana, que você trouxe sobre o biscoitinho, o pãozinho, o macarrão, né, tudo refinado com os melhoradores aí, é, a gente é, fala né, de diversidade né, alimentar muito aqui no nosso podcast e eu acho que é por aí também, né, para evitar os excessos né, que podem conter né, nesses alimentos, você pode comer um pão, você pode comer uma massa, mas o que mais você tem na sua alimentação que vem de um padrão e de um ingrediente que é adicionado a questões aí como os fosfatos, né? E aí a gente tem que considerar isso. Então, quanto mais diversa a sua alimentação, mais você tende a equilibrar né? esses minerais também, tanto uh, pela oferta de diferentes minerais, quanto para evitar né, o excesso de alimentos que possivelmente são adicionados aí de outros ingredientes, né? E aí, eh, queria também que você trouxesse sobre eh, os sinais e sintomas né, dessas deficiências, né? o que, que poderia indicar a deficiência de certos minerais? Você trouxe alguns aqui como o magnésio, o zingo, que são os mais relevantes aí e que a gente vê comumente a deficiência. O que esses dois minerais podem trazer de sintomas para que a gente ah, consiga considerar aí essa ah, redução de ingestão desses minerais, essa falta na verdade?
2: Alê, esse é um ponto bem importante, né? porque como vocês até comentaram no início, né, o zinco faz mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo e o magnésio mais de 600. Então, partindo daí, a gente consegue entender o quanto de sinal e sintoma a gente pode apresentar se esses é, minerais não estiverem em quantidade suficientes nas nossas células. E por que falar de sinal e sintoma? Porque muitas vezes... É, quando a gente dosa, ai Luana, dá para dosar é, magnésio no sangue. Mas o problema é que as pessoas não entendem, né? Esquecem da bioquímica, que esse magnésio no sangue é menos de 1% de todo o magnésio. Então pensa faltar 1% para não conseguir chegar no sangue, gente. É porque o buraco tá muito embaixo. Então Exato. normalmente no sangue tá bom. Tá ok. É. Mas falta nas células. 99% está nas células, né? Então às vezes falta nesses 99%. E aí falando primeiro do magnésio, né, é, uma das principais funções do magnésio é estabilizar a molécula de ATP. O ATP ele tem três fosfatos e essa estabilização desses fosfatos no ATP é feita pelo magnésio. Para quem não é da área da saúde, o ATP é a nossa principal é, moeda energética que a gente tem no nosso corpo. E muitas reações bioquímicas são dependentes desse ATP. Então, por conta disso, os sinais e sintomas do magnésio, eles podem ser o mais amplos possível. Então, pensou em cansaço, fadiga, uma das deficiências que o paciente pode ter é do magnésio. Só o magnésio? Não, gente, não vamos generalizar. Um cansaço pode ser também uma anemia por deficiência de ferro, pode ser deficiência de complexo B, né? Mas o cansaço é sim um dos sintomas. Além disso, o que eu observo muito em consultório, que talvez seja um dos sinais e sintomas mais comuns, é paciente com muitas cãibras, em especial cãibras noturnas, e muitos tremores. Eu sempre pergunto os pacientes se, eles, se o olho treme, assim, sem motivo, da, do nada o olho está tremendo. Isso é um sinal muito clássico de deficiência de magnésio. Uhum. Também podemos citar pacientes muito estressados, com muita ansiedade, muita irritação, com constipação, que também é um outro sinal que dá na deficiência de magnésio. Então, tudo isso são sinais bem comuns quando eu tenho deficiência de magnésio. Já o zinco, a gente tem aí sintomas clássicos de deficiência de zinco. É alteração de sistema imunológico, então o zinco é muito importante para o meu sistema imune funcionar. Então, pessoas que ficam doentes com muita frequência, uma das dos pontos que pode estar deficiente é o zinco, com muito daí sinais e sintomas envolvendo questões de aumento de inflamação ou de estresse oxidativo, então às vezes tem alguma doença de base inflamatória, isso pode estar associado aí com mais deficiência de zinco, enfraquecimento de cabelo, de unha, alteração em alguns hormônios, né? então por exemplo, o zinco é bem importante para a produção de testosterona, então numa deficiência de zinco eu também posso ter uma menor é, quantidade de testosterona nesse paciente. Se for adolescente, pode ter retardo nesse desenvolvimento, pode ter alteração cognitiva, falta de zinco piora sintomas depressivos, né? é, pode ter alteração de paladar. Então, os sintomas são bem diversos, mas eu acho que esses que eu comentei, desses dois, são os mais comuns da gente observar. Outra coisa bem legal do zinco, é, que eu sempre gosto de analisar, são as unhas do paciente. Quando os, o paciente tem aqueles risquinhos brancos nas unhas, né, que os antigos diziam que era presente, dependendo do estado, <risos> dizer que era coisa diferente, né, na verdade é um sinal clássico de deficiência... Ou de zinco ou de selênio, né?
1: Presente, Luana, você precisa ser presenteado com doses adequadas de zinco, né? Pode <risos> ser, pode presente ser, na sua disso. vida.
0: É importante a gente falar um pouquinho sobre essas, esses sinais e sintomas, né? É, e como você muito bem falou, Luana, muitas vezes existe uma grande dificuldade de associar esses sintomas né, com uma deficiência de mineral. É muito comum no consultório as pessoas quererem um suplemento para ter mais memória, um suplemento para ter mais motivação, um suplemento para sentir menos cansaço, quando, na verdade, muitas vezes pode ser aí uma deficiência não identificada. Eu acho importante a gente falar, né, que, por conta de muitas vezes ser é, difícil a gente identificar essa deficiência por exames bioquímicos, né, pelo sangue, é, é muito importante a gente ter aí do paciente um recordatório alimentar, né, um diário, um registro alimentar, é, quando a gente pede isso no consultório é justamente porque isso é uma fonte de informação da ingestão é, desses nutrientes. Eu costumo brincar que eu não calculo só a dieta, eu calculo o recordatório, porque ali eu já tenho muita informação. Né? Eu tenho muita informação do que o paciente tem ou não ingerido e do que pode ou não estar deficiente de longa data. Com certeza, Roberta.
2: Até porque, como eu comentei, né, tem sintomas que são mais genéricos, né? que pode ser deficiência de várias coisas. E aí, como é que você sabe o que pode ser, talvez, esse paciente? Né? E aí, você avaliar o que ele já está ingerindo na dieta nos mostra, não, olha só, ele não está ingerindo pouco zinco, então o problema talvez na imunidade desse paciente, não, seja zinco, talvez seja uma deficiência de vitamina D, por exemplo, né, uma deficiência de vitamina C, então esse recordatório alimentar, a gente entender como que está a dieta desse paciente, também nos ajuda, junto com uma boa anamnese, conseguir entender o que que talvez falte mais para esse paciente, o que que precisa ser ajustado, né, o que eu consigo ajustar via alimento, e o que eu vou ter que talvez em um primeiro momento pensar em complementar com uma suplementação.
1: É por isso que é tão difícil né, a gente ter na nutrição uma resposta exata né, para certas perguntas, como a Beta trouxe, é, porque várias considerações têm que ser levadas em conta, né, uma boa anamnese, o um recordatório alimentar, até mesmo a saúde intestinal, porque às vezes esse paciente até come muito bem, mas é, tem aí um histórico de hiperpermeabilidade intestinal, dificultando a absorção de certas vitaminas e certos minerais, ou até mesmo excesso de alguns minerais que competem com outros que podem estar com deficiência. A gente está falando de zinco, a gente sabe que o cobre, por exemplo, em excesso, vai competir ali com a entrada do zinco nas células. Eles competem pelos mesmos receptores. Então, o que tem nessa alimentação? Se não tem uh, excesso de falta de zinco, tem excesso? de cobre, né, a gente poder entender. Então, essa é a beleza da nutrição, né, porque existe uma investigação por trás. Uma a beleza parte. e
0: a dificuldade, né? É, é, a
1: beleza, a beleza é, e a dificuldade. Eu, eu não
0: queria fazer a
1: dificuldade, mas é a beleza, assim, não dá Mas é importante pra, né, a gente falar não dessa dificuldade,
0: porque senão as pessoas acreditam que, bom, eu vou, eu vou mesmo aqui fazer o meu próprio cálculo, é, né, sem é a ajuda de um profissional. que é muito um bela essa
1: profissão, porque é uma profissão que requer realmente conhecimento, conhecimento. estudo, uma investigação então, é, é, é bela, é difícil, exige muito de nós profissionais uh, para poder trazer ali o melhor para aquele paciente. né?
2: E aí, só complementando, Ale, é, vai além disso tudo, porque às vezes tem medicamento que impacta nesses minerais. Não, então, por exemplo, sim. a mulher usa um anticoncepcional oral, Nossa, que quase não é sim. comum hoje em dia. Isso aumenta mais cobre na pessoa e depleta mais zinco. Né? Então, sim. Ótimo, o paciente está tá usando um omeprazol, que altera pH de estômago. Gente, de alterou o pH de estômago, a absorção de minerais vai ficar prejudicada. Vai
1: ficar. Exato, é às é. vezes de o 12, paciente...
2: Né? Tem uma doença que demanda mais do nutriente, né? Ah, o paciente tá com diabetes, o diabetes vai ter uma demanda maior de cobre, de zinco, de magnésio, de magnésio. né? Então é tudo um olhar é, ampliado que a gente precisa ter no paciente para conseguir fazer uma estratégia mais assertiva. Né? Isso Por é isso que uma boa consulta nutricional a gente não resolve em 20, 30 minutos, gente, né? é, Minha consulta normalmente é uma hora e meia, duas horas, a minha, acredito é. que é de vocês também, né? Porque a gente não consegue em 20 minutos, não consigo nem dar oi pro paciente direito, né?
0: Uma coisa importante e polêmica que eu gostaria de trazer aqui é a respeito do iodo. Uh, existe muito debate a respeito do iodo, né? Algumas pessoas uh, relatando doses elevadas de suplementação de iodo, outras né, e outros profissionais que evitam completamente é, as bandeiras dos contras e prós que acontecem né, muitas vezes na profissão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o iodo a necessidade desse iodo, a necessidade de suplementação de iodo, para a gente entrar um pouco nesse tema também.
2: Vamos lá, eu odeio coisas polêmicas, Roberta. Eu também, eu também,
0: mas é importante <risos> a gente trazer <risos> aqui para esclarecer. Não vamos, vamos polemizar Mas vamos ver se a, gente,
2: se a gente resolve o problema falando de bioquímica e fisiologia. Perfeita, né? Perfeito, é por isso.
0: Vamos aproveitar. Cada um faz o que quiser
2: depois da vida, né? É Qual que é o objetivo do iodo? né? O que, que o iodo faz no nosso corpo? Ele é importante para a formação de hormônios tireoidianos. Então, a função dele é ir até a minha tireoide para participar da formação de T3 e T4. Né? E esses hormônios tireoidianos depois vão desempenhar inúmeras funções no meu organismo. Então, sim, o iodo é importante, sim, o iodo é importante. Porém, excesso de iodo também destrói a tireoide. Então, eu preciso de um equilíbrio em quantidades de iodo. Então, o que, que a gente precisa pensar? Primeiro, como é que está a ingestão de iodo desse paciente? Então, no Brasil a gente tem, nosso sal é iodado, sim, os, o iodo ele é muito volátil, então quanto mais tempo esse sódio está aberto, o iodo ele vai saindo fora. E o iodo a gente tem muito em frutos do mar, em algas, né? em tudo que é do mar. O mar é a nossa grande fonte de iodo. Então, se o paciente mora próximo ao mar... O próprio iodo do mar vai para o solo e outros alimentos acabam ficando com maior quantidade de iodo. Já os pacientes que não moram próximo do mar, os outros alimentos têm menos quantidade de iodo. Então, dependendo de onde o paciente mora, pode ser que eu tenha uma maior ou menor ingestão de iodo, naturalmente, por questão geográfica dessa localização. É, em quem que eu, que eu particularmente acho obrigatório suplementar iodo? Gestantes e mulheres amamentando. Então, gestantes e mulheres amamentando são as minhas é, únicos pacientes que eu obrigatoriamente suplemento iodo. Né? Então, ele vai receber suplementação em doses adequadas, não em excesso. Então, tem alguns tipos de suplementação bem conhecidinhas ali no. Se a gente jogar no Google, que. Não dá
0: doses. <risos> né? Não então joga, é melhor não indicar.
2: Que é. dá a dá, gente doses acima do permitido para nutricionista. Então, assim, a gente tem, eu, né? Aqui nós, todos, todas nós três somos nutris, né? E nutricionista tem o um limite máximo de suplementação, que é o valor da UL. E aí, algumas dessas suplementações famosas, em uma, uma gotinha, dá acima da UL. Então, se dá acima da UL é porque pode gerar prejuízos para a saúde. Então, cuidado, né? Médico até poderia suplementar, nutricionistas não. Né? Então, para gestantes e lactantes, no meu consultório é o único público que eu acabo suplementando um pouco de iodo para realmente garantir. A necessidade delas aumenta, porque elas vão ter que produzir hormônios tiroidianos para ela e para o bebê. Então, eu preciso de uma maior ingestão de iodo. Para os outros pacientes, a gente tem que analisar realmente... Quanto que está sendo o consumo, quais são as fontes e precisa ou não. Normalmente no meu consultório os outros pacientes que não estão grávidas nem né, aumentando eu já tenho mais, é, já acho que não necessariamente precisa de muita suplementação que a gente consegue já via alimento. Mas caso seja necessário eu sempre sugiro é, suplementações em doses baixas né e não doses muito elevadas e daí pelo menos a gente não tem um risco aí de gerar nenhum problema de toxicidade para a nossa tireoide
0: é, eu brinco que eu recomendo comida japonesa, tem alga, tem peixe, tem frutos é. do mar, né, só gestantes realmente que ficam um pouco limitadas, né, é, por conta do período da, do alimento cru que normalmente é servido ali no, no, nos restaurantes japoneses, mas é, existe a possibilidade, né, em quem não tem uma condição como a gestação, é, de através da alimentação, a gente é, atender essas necessidades, o que pode não ocorrer em certos e determinados casos, né, como você bem trouxe. Eu acho que o importante é sempre a gente entender que qualquer suplementação precisa de orientação. Né? É muito importante que haja uma orientação individualizada, especialmente quando a gente fala de uma suplementação que altera aí hormônios, né? É, e eu costumo dizer que qualquer suplementação, qualquer micronutriente pode alterar, né? Quando ou em deficiência ou em excesso. E por fim, nada polemicamente agora falando, <risos> gostaríamos de falar sobre a forma dessa suplementação, já que a gente está falando de suplementos, né? É, existem muitos suplementos quando a gente fala de minerais. No entanto, alguns suplementos que podem não trazer exatamente um benefício. Né? Qual, qual a melhor forma de suplementar mineral? Exemplo, né? a gente pode dar exemplos aqui do magnésio, por exemplo. que A gente tem diferentes formas de, de suplementos hoje disponíveis no mercado. Queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público aqui que nos ouve sobre isso.
2: Isso é um ponto bem importante, Roberta. Porque vai mudar o efeito dessa suplementação, se ela vai funcionar ou não. Por quê? Nós temos... É, formas inorgânicas e formas orgânicas. As formas inorgânicas, por exemplo, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, carbonato, óxido, tudo isso é forma inorgânica. Essas formas inorgânicas são as que têm menor biodisponibilidade. São as que menos vão ser absorvidas. E são as que mais vão competir com outras questões dietéticas para esta absorção. Vai depender de pH de estômago, então se o paciente já toma medicamento, já não vai absorver. Compete um monte de nutriente com vários outros minerais. Então é a pior forma que a gente tem, são essas formas inorgânicas. As formas orgânicas são melhores do que as inorgânicas. E aí dentro dessas orgânicas a gente tem algumas possibilidades. Então, a primeira delas são os sais orgânicos. Então, por exemplo, o citrato, o aspartato, o ascorbato, é, de magnésio, de zinco, enfim, né? E dependendo cada um, a gente tem uma opção diferente. Esses sais orgânicos são melhores do que os inorgânicos, mas ainda assim competem bastante entre si para absorção e para algumas questões de dieta. Então, eles seriam, digamos, o segundo, né? O, o mais ruim seria o inorgânico, depois a gente partiria para os sais Orgânicos, é. E o top, o que vem top maravilhoso, que é o que mais a gente absorve, são os quelados. Os quelados normalmente são quelados com aminoácidos, que são orgânicos, ou podem ser quelados com outras substâncias que também são orgânicas. Né? É, esses quelados, né, principalmente quando ele está ali junto com esses é, aminoácidos, eles são absorvidos por transportadores destes aminoácidos ou de, de tripeptídeo. Então, a gente, entre aspas, engana o intestino para absorver ele por uma outra forma e aí não ter competição, por exemplo, entre os minerais. Então, principalmente, quando você vai dar mais de um mineral, se você não der na forma quelada, normalmente um acaba competindo com o outro e aí algum vai sair perdendo. Né? Então, as formas queladas são as melhores. Dessas formas queladas, talvez o, é a que a gente mais tem, diferentes tipos de quelado, seja magnésio, né? Então, o mais comum de quelação é o bisglicinato, mas a gente tem também o dimalato, o taurato, o treonato, o lisinato, tem um monte de formas de magnésio. Então, esses, na minha opinião, são os melhores que a gente tem, os que mais vão ser absorvidos, e a gente já tem estudos mostrando que essa absorção é melhor. Né? Então, é, tendo condição financeira de suplementar um, um mineral quelado, vale a pena e vai trazer melhores efeitos na saúde do que quando a gente trabalha com inorgânico ou com sal orgânico.
1: Eu queria até pontuar como que todos os ouvintes que nos escutam agora conseguem identificar se esse mineral é quelado ou não. Porque na tabela nutricional, né Luana, é, não vem a forma quelada. É muito comum nos suplementos fora do país, mas no Brasil não existe essa exigência. Na tabela nutricional você vai ver assim, magnésio, vitamina B1, B2, enfim. E na lista de ingredientes, aqui vocês encontrarão a forma desse magnésio. Então você vai ver lá, magnésio bisglicinado, ou por exemplo, muito comum, a B12, né? Na forma de metilcobalamina, que é a a melhor forma biodisponível. Então, é na lista de ingredientes e não na tabela nutricional, porque a ah, é muito fácil olhar a tabela, tá ali, mas a lista de ingredientes que dificulta um pouquinho ainda. Eu acho que ainda vamos conseguir ter uma lista de ingredientes maior, com uma letra maior, mas ainda pequenininha, gente. Eu sei o que significa ler lista de ingredientes depois que eu já comecei aqui um, com uma dificuldade de enxergar perto, mas a gente precisa ter esse cuidado e ler, porque a gente te ensina tanto sobre isso também é, e aí é importante esse conhecimento, né? Para que você tenha ali opção de escolha. Ou se você realmente considerar que um uh, multinutriente é um valor muito superior que o outro, você também vai entender por que isso. Porque essas formas queladas, elas são um pouco mais caras do que as formas uh, que a Luana trouxe, que são as formas inorgânicas. né Então isso também altera é o preço do produto ali na prateleira. A mesma coisa se você tem um óleo de peixe ou um ômega 3. Óleo de peixe você vai encontrar mais barato, mas quanto tem de ômega 3 nesse óleo de peixe? E aí ômega 3, que já é a forma concentrada, você pode ter esses valores aí bem diferentes, então muita atenção, porque às vezes você tá economizando, mas você não tá economizando, você vai ter que é. comprar mais, né? Não vai resolver né? nada, não, vai. não adianta, é, não vai resolver Está é.
0: desperdiçando, é. né? Desperdiçando dinheiro. Eu acho que é, é importante a gente falar que isso, inclusive, é um dos motivos de nós, como profissionais, termos né? é, o, o aval, né? a diretriz dos nossos conselhos de podermos indicar quando na, indicamos uma suplementação de dois ou três, ao menos, né, que considerem todas essas questões que nós estamos falando aqui. Então, quando o nutricionista coloca ali a suplementação e, de repente, indica algumas suplementações que precisam ser, né, precisa ser mais de uma indicação, mas quando ele faz isso é porque ele já pesquisou, né, e, e é o que ele precisa ser feito, ele já pesquisou quais dos suplementos estão justamente em sua melhor composição e melhor fórmula, para que ele seja melhor absorvido. Né? Então, muitas vezes, é, eu recebo pacientes que chegam com uma suplementação e eu pergunto, mas essa suplementação foi indicada? Não, não foi exatamente essa que foi indicada, mas eu comprei porque eu achei mais barato. Né? Então, é importante, muito importante, se atentar a essas questões. Luana, eu queria falar por mais uma hora com você, mas já te agradeço o seu tempo e a disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo seu conhecimento, né? com toda essa sua formação e experiência, para os ouvintes que nos escutam aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade, meninas. Assisto vocês também em outros programas, então é um prazer estar aqui e continuem fazendo esse podcast, trazendo conhecimento aí para a população que é tão importante, né? Conhecimento sério, com qualidade, realmente com informação científica e não, né, é, algumas outras coisas... Sensacionalismo.
1: Sem
0: sensacionalismo. A gente tem um pouco, né? Imagina que é isso, muito é o sensacionalismo com terrorismo e desinformação, é tudo que a gente não quer por Eu aqui, a gente faz questão de ter especialistas como você para trazer a informação aqui para os nossos ouvintes, muito obrigada. Querido ouvinte,
1: espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos
0: e familiares. E caso você tenha gostado como a gente, gostou desse papo, pode divulgar o programa para mais pessoas, ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com as cinco estrelas. E agora você também pode deixar seu like aqui nesse vídeo. E esperamos você no próximo episódio, repleto aí de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Um beijo, Luana, um beijo, Alê, um beijo aos nossos ouvintes.
1: Beijo, Luana, beijo, Beta, beijo a todos. Até a próxima.
2: Até mais, pessoal. Um abraço para todo mundo. Beijos.